1: Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Y en América, pues en cada país será una hora distinta. ¡Empezamos! El, El programa de hoy lo voy a dedicar a una de las plagas de nuestro tiempo de las plagas de nuestro tiempo, es una plaga, las plagas generalmente eh, ...genera mucho sufrimiento, las plagas bíblicas, acordaros ahí los películas de los diez mandamientos, se morían todos los de los, de los hijos del emperador que era Jules brinne. ¿se acuerdan? ¿se acuerdan ustedes? De las plagas generalmente, estamos en una plaga, la plaga, la pandemia esta es una plaga, está muriendo muchísima gente en España ...dicen que ha muerto ya 100.000 personas... ...las plagas, bueno pues... ...las plagas generan sufrimiento... ...y ahora mismo nos acordamos de todos... ...los que han sufrido la plaga esta de... ...entre ellos amigos míos... ...la plaga de mañana... ...esta tarde tengo el funeral de un amigo mío... ...que ha muerto recientemente por el virus... ...o sea que no hay que descuidarse... ...pero bueno... ...la plaga de la cual voy a hablar hoy es... ...por qué hay tantas separaciones... ...es una plaga... Tremenda que está haciendo sufrir, sufrir a la gente de una manera tremenda. O sea, el sufrimiento que hay actualmente en la sociedad es tremendo. Y, 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 y no sé si se hace algo, si hace lo suficiente. Hay que ver que se ha, se ha, digamos, se han puesto medios para ...para la plaga de la pandemia... ...se han puesto y está muy bien... ...pero esta plaga... ...que no muere la gente... ...pero bueno, algunos, algunos sí mueren... ...pero que produce un sufrimiento... ...un sufrimiento que dura... ...muchísimo... ...porque sufren los padres... ...y sufren los hijos... ...de la gente que se separa... ...y el sufrimiento de los hijos... ...como algunas veces me han llamado ustedes y me han dicho... Hay gente que me ha llamado con 40, 50, 60 años que todavía está sufriendo por la separación de sus padres en programas anteriores. Ese sufrimiento es tremendo y dura muchísimo. ¿Por qué hay tantas separaciones? Yo, lógicamente, no voy a hacer aquí un estudio científico, una tesis doctoral. Yo voy a decir algunas de las cosas por las cuales yo pienso que hay porque a alguien le puede ayudar esto, ¿no? Una de esas cosas por las cuales hay tantas separaciones es porque la gente va al matrimonio conociéndose muy poco. No hay casi noviazgo. Y, y se habla, yo he hablado con gente que tiene graves problemas matrimoniales por cuestiones de del colegio donde mandan a los hijos o por cuestiones como qué hacer para eh, eh, digamos para retrasar la llegada de nuevos hijos porque uno quiere utilizar métodos con, con, anticonceptivos el otro no quiere utilizar y entonces mmm, muchas veces he preguntado, bueno pero esto cuando lo hablasteis en el noviazgo ¿qué es lo que, qué es lo que dedujisteis? ¿qué es lo que concluisteis? es decir cuando en el noviazgo hablasteis día a nuestro hijo lo vamos a llevar a tal colegio o tal otro que te enseñe así o asado no, es que en el noviazgo no hablamos de esto. O sea, en el noviazgo no se habló de cómo iba a educar a los hijos. Cuando hablasteis en el noviazgo de cómo retasar los los eh, los hijos, de si había causas suficientes, pues, métodos naturales, etcétera. No, es que de eso no hablamos en el noviazgo. Entonces uno es que se queda con la sensación de decir, pero ¿de qué han hablado en el noviazgo? En el noviazgo... ¿De qué se habla? ¿De qué han hablado? Es que han hablado de muy pocas cosas y sobre todo, muchísimas veces no han hablado de las cosas importantes de la vida. No han hablado, es que no hablan de las cosas importantes de la vida. Es un tema es un tema muy importante el hablar de las cosas importantes de la vida en el noviazgo. No se habla. El Naviazgo, que es un momento en la vida para ver si yo puedo compartir mi vida afectiva, mi vida, no sé, mi vida sexual, mi vida, la educación de mis hijos, si la puedo compartir con otra persona, si esa otra persona se merece ser el padre o la madre de mis hijos, pues no se habla de nada de esto, el noviazgo va bien, si todo va bien, el noviazgo va mal, si todo si nos lo pasamos mal y el noviazgo va bien, si nos lo pasamos bien. El noviazgo que se veía para conocer a fondo a la otra persona, no sirve para nada. No sirve para nada. No sabemos distinguir lo que el otro cree de lo que el otro opina, nos creemos que sus opiniones son sus creencias y no es verdad. Opiniones es aquello que yo sostengo. Yo sostengo que es mejor veranear en la playa que en la montaña o que es mejor veranear en la montaña que en la playa. Pero mis creencias no es lo que yo sostengo. Mi creencia es lo que me sostiene a mí. A mí que me sostiene. Cuando las cosas vengan mal, cuando las cosas sean difíciles, cuando las cosas... ¿a mí qué me sostiene? Cuando mire a mi novio, a mi novio y no vea nada, cuando solo le vea defectos, ¿a mí qué me sostiene para seguir luchando y querer? ¿A mí qué me sostiene? Eso es importante. Eso es muy importante. Saberlo, pero de eso no se habla. Y uno sabe que tiene una creencia cuando la comprueba. Y en el noviazgo hay momentos en que se pueden comprobar. Hombre, no qué es lo que le va a pasar si nos arruinamos, qué es lo que va a pasar si se muere su padre, o qué es lo que va a pasar si me queda una silla de ruedas. Pero otros momentos sí se pueden comprobar en el noviazgo. Cómo lleva las contrariedades del día. Cómo las lleva. Si a la menor contrariedad arma un lío. Si a la menor contrariedad dice que no se puede, casi no se puede vivir. Si a la menor contrariedad dice que se enfada. Si a la menor contrariedad, todo eso es muy importante ver en el noviazgo. Cómo trata a las personas que quiere. Porque eh, como trate a las personas que quiere es como me va a tratar a mí. Mucha gente me llega y me dice, es que no se habla con su madre. ¿Por qué? Y me dice una idiotez. Y me dice una idiotez. ¿Cómo se habla cómo se habla, eh, cómo se habla con, su, con su padre, con sus hermanos? ¿Cómo trata a los cariños que tiene fijo? Porque a mí ese cariño lo va a considerar que lo tiene fijo como me trata. Y en el momento en que no lo tenga fijo va a empezar a lo mejor a tratarme peor para ver si lo dejamos, y él o ella no tiene la culpa si no lo dejo yo. Porque muchas veces uno mmm, provoca al otro para que el otro diga, dejamos esto, para luego quedar bien y decir, es que lo ha dejado él, yo he hecho lo que he podido. Me explico, son cosas importantísimas, seguro, 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 que ya tienen cosas que decirnos. Pues mándelas, o sea, ¿por qué hay tantas separaciones? Mándenolo al 668-594-383 en un WhatsApp. 668-594-383, pónganlo un WhatsApp. O sea, es muy importante la falta de confianza en un noviazgo, es que no hay confianza en un noviazgo. ¿Y por qué no hay confianza? Pues porque las relaciones humanas se establecen, Pues conociendo a la otra persona, es decir, viendo si es coherente, qué piensa, si hace lo que dice. Después, si a mí me parece bien, pues entonces llegamos a una etapa de confianza. Y entonces ya, pues lo que al principio no le contaba, ahora se lo cuento. Lo que al principio no le decía, ahora se lo digo. Lo que al principio no le... ahora. Y después ya, cuando la confianza falla, llegamos a una etapa de compromiso. Lo que está ocurriendo ahora muchas veces es que se llega al compromiso sin saber nada de lo que piensa, sin haber siquiera coherencia y sin haber confianza. Y a ese compromiso se llega fundamentalmente porque ha habido sexualidad, porque hay sexo. Y Entonces cuando hay sexo, en la sexualidad se segrega oxitocina, que es la hormona del apego. Cuando hay sexo, eso produce apego. Y cada vez es más difícil, sobre todo en la mujer, Porque la mujer es eh, sentidos, corazón, cuerpo. Y el hombre es vista fundamentalmente cuerpo-corazón. Es decir, la mujer entrega el corazón antes que el cuerpo. Por tanto, el apego es mucho mayor. Y es incapaz de dejar, porque ya tiene compromiso, es incapaz de dejar a una persona con la que no tiene confianza. Es decir, no confía en esa persona, no le diría muchas cosas de su vida, incluso no le dice cosas de su vida pasada, pero en cambio tiene relaciones sexuales. Así es el tema. Y eso, lógicamente, eso afecta en el matrimonio. Eso afecta en el matrimonio mucho. Nos llamaba una mujer hace ya tiempo, se me quedó grabado, que decía que nos decía que llevaba 30 años casada y que todas la, las eh, problemas que había tenido en su matrimonio, que afortunadamente no habían sido muchos, pero que todos los problemas que había tenido habían sido consecuencia de haber tenido relaciones antes de casarse. Porque si en algún si si, si entonces hicimos eso. Eso genera una desconfianza de por vida, porque eso quiere decir que ahora podemos hacer cualquier cosa porque nos es mucho más fácil hacerla. Esto, los que me estáis oyendo, muchos de los que me estáis oyendo, lo habéis experimentado. Por eso pido que me mandéis WhatsApp. Porque lo que vosotros me digáis es mucho mejor que lo que 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 yo diga. Porque lo que yo digo puede resultar teoría, pero lo que vosotros me decís ...es vida... ...668-594-383... ...es así... ...o sea... ...y entonces ¿qué es lo que ocurre? ...pues que una persona que no es capaz de dejar a su... ...a su novio, a su novia... ...fundamentalmente a su novio... ...porque las mujeres como he dicho antes... ...entregan antes el corazón de novio, no es de, porque está muy apegado, luego cuando se casa, la vida, los reproches, lo que no me gusta, me va haciendo que ese, des, que ese apego vaya desapareciendo. Vaya desapareciendo. Y entonces, al ir desapareciendo ese apego, no es más fácil dejarlo. Y muchos de los separaciones de los divorcios que hay en, en, en los 30 en los años 30 de las personas están producidas por esto porque no he sido capaz de dejar al otro en el noviazgo yo ya con, con, he encontrado casos de estos no No es capaz de dejar al otro en el noviazgo no es capaz de dejarlo pero en cambio en el matrimonio pues sí ¿por qué? porque me casé, me equivoqué al casarme Y eso ya le parece una excusa buena. Es que me equivoqué al casarme. Y te lo dicen así, ya no te dan más explicaciones. ¿Y por qué no te diste cuenta algo? ¿Por qué era incapaz de dejarlo? Y te lo dicen con toda sencilla y con toda paz. No te creas que, que te cuenta... Y es que es verdad, es que es así. ¿Para qué vamos a andar? ¿Para qué vamos a andar con líos? Es que es así. No fui capaz de dejarlo el noviazgo y ahora sí soy capaz de dejarlo. Es más, ahora soy consciente de que me equivoqué con esta persona y tengo que dejarlo. Por tanto, la falta de conocimiento en, en el noviazgo, los noviazgos superficiales, los noviazgos que no, que en el cual uno no se conoce, los noviazgos en que el objetivo es pasarlo bien, el tener sexualidad que nos ata a una cosa que no nos debía atar, porque el noviazgo es simplemente para saber si me puedo casar, puedo compartir mi vida con la otra persona. Por tanto, todo lo que suponga ataduras hay que rechazarlo, mientras yo no vaya comprobando seriamente que puedo comportarla, que, que puedo compartir mi vida con la otra persona. Esto es muy importante. Pero nada, no sé. No sé. Sexo a destiempo, eh, falta de conocimiento, incapacidad para tomar decisiones, excesivo apego por la sexualidad, todo esto lleva a muchísimo sufrimiento, a muchísimas separaciones, muchísimas. Bueno, Mónica, buenos días. Vamos a ver ya algún WhatsApp, por favor.
0: Muy buenos días, José María. Nos cuenta un oyente, yo estuve 10 años con mi marido, 10 años para tener una familia, y cuando tuvimos a mi hija, que ahora tiene dos años, resulta que no quiere responsabilidades. Cambió tanto que siento que la persona que era murió o simplemente fue un espejismo. Estamos casados pero separados. Ha sido muy dolorosa esta decepción. Además, era él el que insistía en tener familia, era un hombre de
1: hogar. Bueno. Pues algo ha pasado. Yo aquí lo único que puedo decir es que a lo mejor hay alguna causa médica, de las cuales yo no conozco nada, pero porque si insistía en tener familia, si era un hombre de hogar, a lo mejor le ha pasado algo médicamente y a lo mejor conviene que lo vea alguien que entienda de eso. En las diócesis, suele la haber en todas las diócesis centros de orientación familiar, que se dice COF, Cof el COF de la diócesis. Usted puede ir ahí, preguntar, o por internet, buscar el COF de su diócesis, y a lo mejor puede ir a preguntar con más detalle qué es lo que ha pasado, qué es lo que le ha pasado, cuándo empezó usted a notar esto, lo otro, por qué cree que ha pasado esto, lo otro, a lo mejor le pueden ayudar. Porque es que... Mmm, es que es así, por lo que me dice, pues... Pues la verdad es que es un poco extraño. Si él quería tener familia, si él... Eh, era un hombre hogareño y de pronto la, algo ha pasado. algo ha pasado. Muy bien, más, por favor.
0: Buenos días, soy José desde Sevilla. Pienso que por muy comprometido que se vaya al matrimonio y por muy buena actitud que se tenga, luego vienen los hijos u otras vicisitudes las cuales cambian ese compromiso o esa buena actitud. ¿Qué hacer si esto ocurre? Gracias y enhorabuena por su programa.
1: Hola, José, buenos días. Muchas gracias por tu por tu, por tu, tu WhatsApp, a ver si lo digo. Eh, no, bueno, lo que hay que hacer es que lo que hay que hacer es seguir queriendo cada día. Es que el querer no es una vacuna, que yo ya empiezo a querer y entonces ya estoy vacunado y ya voy a querer siempre. Uno... ...las personas, las circunstancias, como tú dices muy bien, van cambiando... ...no es lo mismo cuando uno tiene 25 años o 30 y se casa... ...que cuando uno tiene 40 y tiene dos o tres hijos... ...no es lo mismo cuando uno está trabajando que cuando uno está en el paro... ...no es lo mismo cuando uno está jubilado y cuando uno... ...no es lo mismo, y entonces lo que ocurre lo que ocurre es que hay que querer... ...hay que seguir queriendo, hay que seguir pidiendo perdón... Hay que esforzarse por querer, que nos están engañando, que, la, que nos están diciendo que es que querer es una cosa facilísima y que queriendo se pasa divinamente y que queriendo no sé cuánto. Querer muchas veces es difícil, y se se pasa divinamente queriendo cuando uno se esfuerza por querer, pero ese esfuerzo no es fácil, es difícil, y uno para pasarlo divinamente queriendo tiene que pasar antes por el esfuerzo de querer, y a eso no nos han enseñado, eso no nos han educado, eso no nos han dicho que sea así. Yo lo que te recomiendo, José, es que haga todos los días esfuerzos por querer, por querer cada vez más, por hacer feliz a la persona que tiene alrededor. Muchas veces te equivocarás, muchas veces pide perdón, muchas veces se equivocará ella, no lo tengas en cuenta, aunque no te pida perdón, no lo tengas en cuenta. El querer, el, el, los matrimonios eh, eh, que, que van bien, que t- tienen muy mala memoria, Tienen mala memoria, hay que tener mala memoria en el matrimonio, el acordarse de todo lo que nos han hecho y lo que le hemos hecho nosotros a los demás, y lo que le hemos hecho nosotros a Dios, y lo que le hemos, si es que somos cristianos, y lo que le hemos hecho a los demás. Ya sabéis, 910059419, si queréis llamarnos y contarnos los de viva voz, 910059419. ...si lo que queréis es ponerlo un WhatsApp... ...pues aquí tenemos... ...668-594-383... ...668-594-383... ...muy bien, seguimos... ...seguimos hablando de por qué causa, ...por qué causa ...o sea... Eh, eh, ...por qué causas hay ahora tantas separaciones... ...ya hemos dicho... ...una de las causas está en el noviazgo... ...no hay noviazgo señores... No hay noviazgo, no hay noviazgo, en muchísima gente que se casa no hay noviazgo, y eso es muy importante, no hay noviazgo, se casa sin conocerse, se casa sin saber los valores del otro, se casa sin saber las creencias del otro. Muy bien, pues vamos a escuchar más WhatsApp, por favor.
0: La paz con vosotros. Buen día, queridos hermanos. Feliz cumpleaños a vuestra directora de Radio María. En mi humilde opinión, el principal problema del tema de hoy es la falta de comunicación, no saber dialogar. El amor y el respeto también son otros de los pilares fundamentales en la vida. Lo vivo en mi matrimonio y hemos pedido ayuda desde Radio María en el programa de matrimonios y Dios nos ha bendecido con... Eh, a ver si lo consigo decir medio bien, RetroVail, una fantástica herramienta para aprender a dialogar y que nos ha ayudado mucho. Por supuesto, no hace milagros. Debemos poner mucho de nuestra parte y sobre todo pedirle a Dios y la Virgen María que nos ayude e ilumine el día a día en este camino de conversión que es el matrimonio. Un cordial saludo, Lorena, desde La Rioja, a Alavesa
1: muy bien pues pues un cordial saludo lorena lo has dicho tú todo a ver si eh, no sé cómo se dice eso, retro bail bueno pues eh, se puede buscar en, en internet a ver si, si si lo encuentra la gente que necesite eh, comunicar mejor que somos todos yo creo bueno más whatsapp eh, Sony, eh, mónica mónica
0: buenos días josé maría felicidades por su programa llevo 20 años casado pero mi hija tenía una gran depresión por años y después de una infidelidad puntual, un beso con otra persona y decirlo, me he dado cuenta a través de su programa que estaba deseando sentir estar bien con ella y no amar a través del sufrimiento y comprensión. Saludos.
1: O sea, la infidelidad fue con su hija. Es que no, no lo entiendo muy bien. No, Yo creo
0: no que entiendo. no, que achaca a la situación con su hija, la desesperación e intentar querer eh, sentirse bien a pesar del sufrimiento de su hija, algo así.
1: Ya, bueno, pues entonces es lo de siempre, lo he dicho muchas veces, o sea, cuando una cosa es puntual no hay que decirlo, porque, y cuando no es es puntual tampoco, para que se van a enterar, ¿por qué? Porque una infidelidad puntual eh, la otra persona probablemente no es capaz de soportarla y es una cosa de, bueno, pues que uno ha caído en la tentación, o sea, si es que no es más y entonces como la sexualidad en el hombre y la mujer son distintas pues eh, eh, pues no lo sabe eh, no, es muy difícil por lo menos a mí me resulta muy difícil explicar a una mujer cuando ha habido una infidelidad que el hombre no ha entregado nada no ha entregado nada no lo entiende porque ella, si fuera infiel o cuando son infieles, sí entrega entonces eso es complicado. La infidelidad no hay que decirla, no es de las cosas que hay que compartir en un matrimonio, porque es un matrimonio todo aquello que afecte a la unidad del matrimonio no hay que compartirlo. Entonces esto hay mucha gente que no está de acuerdo, que cree que sí, incluso muchas mujeres no están de acuerdo, y luego me dicen, ojalá no me lo hubiera dicho, pero si estaba deseando que te lo dijera, sí, pero es que yo no sabía cómo eso iba a afectar a mi corazón. Claro, si es que hay que fiarse un poco de la experiencia, es decir, que, que, que es así, o sea, por una cosa que hemos caído en la tentación y hemos dado un beso nos cargamos un matrimonio, pues vaya historia, de verdad no merece la pena, no merece la pena hay que saber eh, callar ...y como uno no ha pedido permiso para dar el beso... ...pues luego uno no tiene que pedir permiso para tener para tener perdón... ...porque eso también le pasa a muchos hombres... ...que luego quieren ya que que uno es infiel... ...no le pide permiso a la mujer... ...y luego quiere uno vestirse a la mujer... ...para que la mujer lo perdone... ...que no no puede ser, que no puede ser... ...que no puede ser... ...o sea, si uno no pide permiso para otra cosa... ...no lo cuenta luego... ...es decir que, que es así... ...muy bien, alguno más...
0: Un mensaje de voz, vamos a escuchar.
2: Hola, buenos días. Bueno, no sé, yo voy a dar mi opinión pues sobre los matrimonios y tanta separación como hoy día hay. Bueno, yo opino que parte de los matrimonios... ...no consideran que es un sacramento, entonces eh, es el todo vale y no es así. Eh, Antes de llegar al matrimonio pues ya se ha hecho de todo, cuando todo eso hay que hacerlo cuando una persona se casa. Entonces, bueno, pues aquí lo dejo. Eh, Otras personas que opinen también, yo he dado la mía, no sé si es buena si es mala... Eh, es lo que yo pienso que hoy hay. Venga, buenos días.
1: Tu opinión es buenísima. Es buenísima tu opinión. O sea, que es que, además es que es lo que estoy diciendo yo. Estoy totalmente de acuerdo. Ya saben ustedes que si quieren escribir y dar su opinión es 668-594-383. 668-594-383 y si nos quieren llamar por teléfono 91 005 94 19 91 005 94 19 si no quieren escribir un correo la vida como es radio maría punto es la vida como es, arroba Radio María punto es. Si este programa a ustedes le parece que le pueden servir a alguien, uy qué bien le vendría esto a Fulanita, a Fulanito, a mi hija, a mi hijo, a mi padre, a mi prima, a mi eh, vecina, pues llamen por teléfono, ya, 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 desde ya, 91 822 8010. Se lo mandamos a casa en un EP3, en un DVD, lo que sea. Eh, 91 822 8010. Y a partir de esta tarde o mañana en los podcasts podrán escuchar este programa, el podcast de Radio María, lo pueden descargar y escucharlo. Seguimos. Hay otro tema, que ya acabo este tema en noviaco, ya digo que no ha sido exhaustivo, que no lo vamos a, a, a... que esto no es una tesis doctoral ni es un estudio científico, sino. pero otro tema es el que ahora mismo la gente se casa sabiendo que se puede romper. Esto es un tema muy importante, porque cuando uno sabe que las cosas se pueden romper, se rompen muchísimo y se casa uno más sin sin tener una seguridad en lo que va a hacer. Esto es como cuando uno sabe que se puede devolver. En tal gran almacén, si no te gusta lo que te llevas, lo puedes devolver. Pues Entonces muchas veces uno compra sin pensarlo, porque lo puede devolver y se devuelve mucho si a uno le dijera, ojo, esto no se puede devolver, pues entonces te lo pensarías más, comprarías menos, te casarías con más seguridad, pensarías mucho más si casarte o no. Por tanto, esto de que se pueda devolver, hay que saberlo. Hay muchísima gente, ya sabéis que yo hablo con muchísima gente, hay muchísima gente que va al matrimonio, hay gente que yo le he recomendado que no se case, desde mi punto de vista, claro. Hay gente que va al matrimonio diciendo, si esto no funciona, lo rompemos. A lo mejor no lo dicen viva voz, a lo mejor no 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 lo dicen a su amiga, a su hermana, a su padre, si esto no funciona, lo rompemos, pero en el fondo, el fondo de su subconsciente, en el fondo de su subconsciente, tienen ahí... Si esto no funciona, se rompe. Y cuando uno sabe eso, antes o después, en muchísimos casos, las cosas se terminan rompiendo. Cuando uno sabe que hay puerta de salida, antes o después uno utiliza la puerta de salida, porque la vida no es muy larga, pero es muy ancha y pasa de todo y hay todo tipo de estado de ánimo, y hay todo tipo de situaciones, y hay todo tipo, y y uno va creciendo, va madurando, y uno madura de una forma, el otro madura de otra forma, y y, y entonces es que es muy complicado todo eso, es muy complicado, y por eso si uno sabe que hay puertas de salida, se sale. Por tanto, digamos, yo conozco matrimonios que van al matrimonio sabiendo que esto no se puede romper. Y como ya llevo treinta y tantos años haciendo eh, orientación familiar, pues me encontraba muchos matrimonios que sabiendo que no se puede romper, han tenido dificultades, han venido a pedir ayuda, pero en esa ayuda nunca, la solución nunca era dejarlo, la solución era buscar mil ayudas, la solución era luchar, la solución era rezar, la solución era lo que fuera, La solución era hablar todas las semanas con un orientador familiar. La solución era lo que fuera. Y las cosas se terminan solucionando en un 99% de los casos. Pero tiene uno que saber que esto no se puede romper. En el momento en que uno sepa que yo me caso, pero esto se puede romper, hay muchas probabilidades de que se rompa. Muchísimas probabilidades de que se rompa. Y eso tiene uno que saberlo. Es decir, si me está oyendo alguna persona que tiene novia, se va a casar, que tiene novio, se va a casar. Es decir, tu novio o tu novia, tú estás seguro absolutamente de que va a poner todos los medios, humanos y divinos y médicos, para arreglar esto en el momento en que esto empiece a flaquear. Si no tienes esa seguridad, no te cases. Así te lo digo, así de claro. Si no tienes esa seguridad, no te cases. No te cases, porque en la vida pasa de todo. Y un día está con el estado de ánimo por los suelos, pero en el trabajo ve a un chico muy agradable que le ha dicho dos cosas que le han gustado, o ve a una chica que lo invita a comer y... Y ya empieza uno a darle vuelta a la imaginación. No, 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 no. Hay que estar seguro de que intencionalmente, por lo menos, cuando yo me muera se va a acercar el otro y me va a decir en la caja no te he sido nunca infiel ni de pensamiento. Es así. Es que esto parece muy duro, pero no te cases, si no es obligatorio. Pero, como es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida, pues habrá que tomarla en serio, ¿no? Habrá que tomarla absolutamente en serio. Es que, o sea, es que, es que, es que, es que, es que que no podemos tomarnos a cachondeo la decisión más importante que vamos a tomar en nuestra vida y que luego vamos a tener sufriendo por romper ese compromiso vamos a, toma, a, 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 a tener sufriendo a nuestros padres y a nuestros hijos de por vida. Claro. Y una decisión, dicho desde el punto de vista del lenguaje directivo, que sabéis que me dedico a eso, a dar charlas directivas, una decisión es información, formación, más riesgo. Y cuanto más sepa uno de lo que va a hacer y del compromiso que va a adquirir, más menos riesgo hay y si uno lo único que sabe del compromiso que va a adquirir es que más o menos lo hemos pasado bien pues el riesgo es inmenso es un circo sin red porque en la vida no se pasa bien siempre hay momentos muy duros momentos muy duros porque la vida en general es muy dura en muchísimas ocasiones entonces, no tiene que que, 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 en fin, vamos a ver qué es lo que nos dicen los los oyentes, que ya sabéis, tenéis que escribir o, o hacer un audio al 668-594-383. Mónica.
0: Escuchamos un audio.
1: Muy buenos días. Soy Carmelo desde Las Palmas de Gran Canaria. Llevo 31 años casado con dos hijos. Creo que he tenido más problemas que ningún otro matrimonio. Lo más que me ha unido a mi mujer es el no haber tenido relaciones antes del matrimonio y bajar la cabeza y guardarme el orgullo, tanto ella como yo. Muchas gracias. Un saludo y adelante. Estoy absolutamente de acuerdo contigo Es decir Después de treinta y tantos años Como he dicho antes Ayudando a matrimonios Te puedo decir Que he llegado a la conclusión De que el cien de los matrimonios Si no hay enfermedad por medio Se separan por orgullo Por no bajar la cabeza Carmelo, muchas gracias Porque no le quiero dar la razón Orgullo porque no acepto su carácter, orgullo, porque no acepto mi situación y yo allá a esta hora tendría que vivir de otra manera, orgullo, porque es que ya no me gusta como me gustaba antes, orgullo, no aceptar la vida como es, es orgullo, es querer cambiar la vida a mi manera, orgullo, orgullo, orgullo y orgullo. Si quieres vivir un matrimonio feliz, Trágate el orgullo, pide perdón, aunque tenga la culpa la otra o el otro, aunque estés convencido, que muchas veces uno está convencido y tiene la culpa la otra o el otro, y no es verdad, pero bueno, aunque estés convencido, pide perdón, y así tendrás un matrimonio feliz, porque el matrimonio no es el tiempo que tú estás pasando ahora, el matrimonio es el conjunto de la vida. ...y luego te vas dando cuenta... ...que ha merecido la pena... ...los sufrimientos que hemos pasado... ...pero han merecido la pena... ...porque están estamos aquí... ...nos queremos escapar el otro... ...de dar la vida por mí... ...aunque me esté reprochando todos día... ...y me esté diciendo que no valgo nada... ...pues que eso está mal, ¿no?... ...pero es capaz de dar la vida por mí... ...me siento querido... ...la gente que se hace mayor... ...y llega al matrimonio... ...me cuenta estas historias... ...y ahora mismo desgraciadamente... Hay gente que por esto, por por no aceptar, por orgullo el que la vida es así, cambia con uno, cambia con otro, se pelea con sus hijos, los hijos lo dejan porque ha dejado a su mujer, porque ha dejado a su marido, porque y perdonadme la frase que voy a decir, pero cuando se muere es que no sabe uno a quién darle el pésame porque no lo quería nadie y a mí me ha pasado eso con conocidos míos que he ido al tanatorio a dar el pésame y no sabía a quién darle el pésame porque la mujer no era la mujer, porque con la que está ahora no ha aparecido porque los hijos yo sabía que estaban cabreados con su padre porque dice uno, bueno y aquí qué se dice, a quién se le da el pésame Perdonarme, pero la vida muchas veces es así de dura. Y eso ocurre porque en el fondo uno no ha sabido querer sufriendo. Porque cuando uno quiere, tiene que sufrir. Y tiene uno que querer sufriendo. Parece un poco duro, parece... pero ahí estamos. ¿Algún mensaje más, Mónica? Sí,
0: vamos a ello. Por ejemplo... ...buenos días, yo he visto mucha locura... ...no por la persona, sino por el boato... ...los preparativos, el viaje, celebración... ...tantos invitados, padrinos, en fin, una locura... ...se embarcan en gastos y después ahí le queda el gasto... ...al más pudiente y falta de madurez.
1: Pues es así... ...es que hay mucha falta de madurez... ...y y muchos de esos matrimonios... La gente que se casa no tiene la madurez suficiente para conllevar, que es llevar con el otro, las dificultades que tiene el matrimonio. Y esos matrimonios se pueden anular. Y el anular un matrimonio, en primer lugar, no hace falta que, el, que los dos testifiquen. Porque algunas veces me han dicho, es que mi matrimonio es nulo, pero mi marido y mi mujer no va a venir a testificar, no pasa nada. Tú testificas, tú di lo que piensas, tú di que ya se encargarán de buscar por otro lado, ya se encargarán. Y además cada vez es más fácil acceder y el Papa pues está diciendo que cada vez estas cosas cuesten menos dinero y si se hace en la diócesis con un abogado de oficio es que prácticamente no, mucha gente no va al matrimonio por los, a, a la unidad por los gastos que conlleva y tiene toda una vida de irregularidad emocional, que pregunte, que se entere que hay unos gastos que son minimísimos muchas veces y que el Papa está diciendo que todo esto se vaya a menos, que se facilite el que la gente vaya, porque muchísimos matrimonios efectivamente son nulos. Un matrimonio que se casa y el marido o la mujer no sabe que eso es para siempre, que el matrimonio es irrompible, ese matrimonio es nulo. Por tanto, hay que... ...que no se arme ningún lío... ...el que le haya pasado eso... ...y ahora está en otro momento... ¿eh? ...es decir que eso... ...como no lo sabía pues... Eh, o sea, no, no, ...vamos... ...el lío es lo menos posible... ...pero me estoy explicando... ...lo que estoy diciendo... ...es que todo eso es muy importante... ...que todo eso es vital... ...que todo eso es importantísimo... ...ya... O sea, ...hay que... ...hay que procurar... ...hay que procurar... Hay que procurar saber, hay que procurar informarse, hay que procurar preguntar. Decisión a información más riesgo, he dicho antes, ¿verdad? Mónica, ¿algún texto más?
0: Sí, nos dice, eh, buenos días, don José María, me encanta su programa, yo me casé hace 18 años y tengo dos hijos, Al poco tiempo de casarnos, entramos a hacer unas catequesis del camino neocatecumenal. Estamos caminando en una comunidad y nuestros hijos también. Hemos aprendido todo de nuevo y hoy por hoy estamos recibiendo muchísimas bendiciones. Sin Dios es imposible mantener un matrimonio y a los jóvenes les ayuda también muchísimo. Un abrazo enorme.
1: Totalmente de acuerdo. Es decir, de de esto hablaremos la semana que viene. Es decir, la semana que viene quiero hablar de lo que, de lo que, bueno, eh, de lo que ayuda la fe al matrimonio y de otras cosas. O sea, de que antes la gente no se separaba porque estaba prohibido y porque no se atrevían y porque vivían bajo el yugo de no sé qué. Es mentira. Eso es absolutamente un rollo. ¿Quién ha hecho eso? Yo me enteraba de todo lo que pasaba a casa de mis amigos, casa de tal, mi amigo se enteraba de lo que pasaba en mi casa. Que puede haber casos, sí, pero que eso fuera la generalidad, ¿pero que me estás hablando? La gente que me está oyendo, ¿tus abuelos no se querían? Tú vas ahora preguntando a gente de, yo qué sé, de 70 años por la calle, ¿tus abuelos se querían? Y te dirá todo el mundo, claro, ¿eh? Un 99% te dirá que sí. Si sí, son rollos que nos han metido para que nos creamos, que no sé cuánto, que la gente, que si sí, esto, que si sí, lo otro, pero es que había dificultades muchísimas. Muchísimas. Pero todo ese tema, la gente, la gente se iba a Alemania y se tiraba tres años, cuatro años, traía dinero y volvía con su mujer. Y ahora se va uno a hacer un curso a... a a Barcelona o a Estados Unidos y se tira un mes allí y ya viene con un lío pero de qué estamos hablando que no nos engañen que no no nos engañen por favor, que no nos engañen que nos están engañando nos están contando historias o no es eso así yo conozco a gente, amigos de mis abuelos, amigos de, o sea, que ya han muerto, claro, pero que se fueron a Alemania, que se fueron a, a Suiza, que se fueron a Francia a trabajar, que se fueron muchas veces, no hace falta, y al extranjero, a España, al País Vasco. Y volvían, cuando habían hecho algo de dinero, y habían estado años fuera, volvían con su mujer y sus hijos, volvían con su mujer y sus hijos. Pero no cuenten ahora, ahora se va uno, quince días, y ya le falta el aire mucha blandura, muy blanditos, muy blanditos, que no, no, bueno, pues de eso hablaremos la semana que viene, o sea, de eso seguiremos hablando, de por qué hay tantas separaciones, que ahora hay gente que no sabe, que no sabe, gente que está sin hacer, que son gente sin hacer, ya con treinta y tantos años, antes la gente con treinta y tantos años había pasado una guerra, estaba en una guerra mundial, había, eh, había, y ahora es que son niños que lo único que han hecho es quejarse, que no me estoy metiendo con la juventud, pero la juventud más famosa del mundo, como dicen ahora, sabrán muchas cosas. Pero le falta componente humano, le falta, eh, le falta no sé, le falta, porque son muchas veces, no han sufrido lo suficiente, no tiene la culpa, pero es la verdad, no han sufrido lo suficiente. No han sufrido lo suficiente... ...es un hecho... ...es un hecho... ...¿qué le vamos a hacer? pero hay que saberlo... ...y hay que procurar casarse con una persona... ...que tenga componente humano... ...que tenga materia humana... ...que tenga sustancia humana... ...que tenga resistencia humana... ...claro... ...porque es que ahora... ...ve, la gente en el terreno de la fe no cree en nada... ...en el terreno del amor solo lo que me pide el cuerpo... ...y en el terreno del trabajo pues, eh, no sé, si lo encuentro, si no lo encuentro, son gente que está, son gente sin hacer, no tiene en qué basarse, no tiene en qué asentarse, no tiene muchas veces la gente joven y las viejas, que no estoy hablando de jóvenes solo, no tiene en qué, cuáles son sus raíces, qué es lo que me sostiene, si no me sostiene la religión, no me sostienen mis amores, en mi trabajo estoy a lo mío, si es que tengo... ¿De, ¿de qué hablamos? las cosas bien hechas la palabra dada el apretón de manos la delicadeza eh, la preocupación por lo demás todo eso son idiotezas entonces, eh, entonces ¿para qué vivo? claro como decía el otro día leí, no me acuerdo quién era era un filósofo decía es que si no existe Dios todo vale pero de eso hablaremos también la semana que viene De de eso hablaremos la semana que viene. Pero es que es verdad, falta mucha materia humana. Venga, algún mensaje más.
0: Buenos días, bendiciones. Me divorcié por lo civil de mi marido hace un año porque me fue infiel reincidente, pero me considero casada y además enamorada de él. Estoy casada por la iglesia. Si me puede dar un consejo, se lo agradecería.
1: Si estás enamorada de él, ¿por qué no, no intentas, eh, no sé, acercar, ir a un orientador familiar, que él vaya también, capacidad de perdonar? Estás enamorada de él, qué bonito, ¿no? ¿Dónde está él? ¿Hablar con él? Quiero hablar contigo. Me puedes decir, es que él se ha ido con otro y tal. Sí, pero eso son, esas cosas ya cuesta cada vez menos dejarlas. ...lo que cuesta de verdad es irse la primera vez... ...irse la segunda, la tercera, la cuarta... ...para eso ya no cuesta... ...el otro día nos llamó a alguien por teléfono... ...y dijo que... ...que un piloto amigo suyo... ...me parece que dijo... ...se había separado seis veces... ...y les decía a ellos, a los que lo rodeaban... ...les decía... ...que lo que le pasa a uno con la primera... ...le pasa con la segunda, con la tercera, con la cuarta... ...que no seáis idiotas... o sea, había tenido que separarse seis veces para darse cuenta... ...de que es que la naturaleza humana es así... La esa humana es así. Bueno, más.
0: Vamos a escuchar un audio, José María.
1: Muy bien.
3: Buenos días a todos. Les hablo de Baleares. Quería contarles parte de mi experiencia. Esto lo, lo he ido aprendiendo a lo largo de los años de forma experiencial. O sea, lo he ido viviendo. Cuando uno realmente quiere a una persona tal como... ...nos han dicho una y otra vez ahí en el programa... ...uno desea ver a la otra persona feliz y verla bien... ...y eso a veces exige muchas renuncias... ...y mucho acomodar el cuerpo... ...por ejemplo dejar de ver la película... ...o dejar de ver el fútbol si el otro quiere ver lo otro... Eh, ...cederle el mejor lugar... Eh, ...guardar la mejor pieza de, de la comida para, para otra persona... solo para que la disfrute más... ...y uno se satisface y da mucha satisfacción... Y da mucha felicidad ver la cara de la otra persona cuando lo está disfrutando y cuando lo está pasando bien. Bueno, eh, esto en el tema de la sexualidad también pasa. Muchas veces eh, somos eh, exigentes en que tiene que ser, como yo lo digo, cuando yo lo digo... Y todas las veces que yo lo digo, y si la otra persona está cansada, si la otra persona no está indispuesta en ese momento, si por su educación eh, tiene temas que no los ha podido superar o lo que sea, pues eh, luego vienen los cabreos y vienen vienen los problemas. Y en realidad he visto y he experimentado que dejando de de ser lo que uno quiere ser eh, para sí y pensando en que la otra persona esté bien, hay muchísima satisfacción también, y se fortalece el amor, y una aunque a veces someta tensiones, claro, pero fundamentalmente eh, la, la sexualidad es un gran acto de amor que puede empezar por una renuncia.
1: Muy bien, me encanta lo que has dicho, me encanta, lo firmo todo, pero además voy a decir más, porque seguro que hay gente que, que a lo mejor necesita oír ese más, Y ese más es, te lo agradezco muchísimo lo que has dicho, porque es muy, una verdad. Pero ese más es, es que hay veces que uno deja la silla, que uno deja la mejor pieza de comida, que uno deja el fútbol, que uno deja tal, y que el otro no se da cuenta. Pues cuando eso ocurre, cuando el otro no se da cuenta, aunque el otro no se da cuenta, esos son actos de amor y hay que seguir haciéndolo. Uno quiere porque quiere querer. Y si el otro no se da cuenta, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero esos son actos de amor. Ese es un amor todavía más pleno. Hacer eso cuando no tiene recompensa y cuando el otro no se da cuenta. Que es el acto de amor de una madre con un hijo cuando le mete un bocadillo en la mochila y además el hijo se cabrea porque te he dicho mil veces que no me metas bocadillo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La madre sigue metiendo bocadillo. Muchísimas gracias por esta por este audio que nos han mandado. Muchas gracias. Bueno, más.
0: Sí, eh, soy Joaquín de Ciudad Real. Felicidades por el programa. Estoy casado hace 20 años y lo que veo es que estamos en un mundo materialista dominado por el maligno que cada vez más nos nos manda todo tipo de tentaciones para lo cual hay que tener buenas bases de cristiano para poder resistir estas tentaciones y solucionar los problemas. Un saludo.
1: Pues es verdad, es decir, ya digo que podrá, eh, que podré, que vamos a hablar la semana que viene de esto, de de lo que ayuda a la religión, a la, pero es que claro, es que hay gente que es cristiana, que solamente ha, bueno, pues que ha hecho lo, lo, lo que le han enseñado a la Primera Comunión. Hombre, tenemos que saber... Dice, no, es que a mí, yo soy cristiano, yo he aprendido, sí, 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 pero también uno sabe matemáticas, pero con las matemáticas que aprendió en primaria, no hace un puente, ¿verdad? Con las matemáticas que aprendió en primaria, no maneja un avión. Con las matemáticas que aprendió en primaria, no hace un problema de segundo grado. Quiero decir con esto, que con la religión que aprendió para hacer la primera comunión, era la que necesitaba para hacer la primera comunión. Pero realmente, para el matrimonio, para llevar la vida una vida cristiana de fe, necesita saber mucho más. Y hay que formarse. Hay que formarse. Tú realmente, si eres cristiano, te formas. ¿Por qué no te formas? ¿Por qué te formas? ¿Dónde adquieres conocimientos cada vez más profundos? ¿Cómo adquieres conocimientos cada vez de tratar más? Y esos conocimientos que te sirvan para vivir tu matrimonio, tu trabajo, tu educación de los hijos, tus aficiones, tu alegría, que esos conocimientos estén en toda tu vida, lleguen toda tu vida, llenen toda tu vida. Yo ya he dicho muchas veces que si alguien quiere hablar conmigo de, de... de, ...de matrimonio... ...de religión... ...de conocimientos... ...de lo que quiera. ...la vida como es... ...arroba radiomaria.es... ...yo estoy dispuesto... ...si vive aquí en Madrid... ...o si está cerca... ...o si quiere hablar... ...estoy dispuesto a hablar con quien sea... ...porque es que nos creemos que sabemos... ...y no sabemos... ...es que no sabemos... ...pero bueno... ...que no que me quiero cargar el programa... ...la semana que viene... ...hombre... ...que ya hablaremos la semana que viene... Bueno, ¿hay alguno más?
0: Hay muchos más, José María. Madre mía. Un mensajito para terminar. Buenos días, soy
2: Laura y os estoy escuchando ahora mismo. Y yo soy una mujer separada hace ya casi siete años. Y es cierto que hay que aprender a dar el amor... ...aunque el otro no se dé cuenta... ...eso es el verdadero amor... ...eso es el verdadero amor... ...y caemos en separarnos... ...porque siempre estamos esperando... ...siempre estamos esperando algo de la otra persona... ...muchas gracias y me encantan los testimonios... ...que estoy escuchando, un besazo.
1: Otro beso Laura, muchísimas gracias... ...me encantan los testimonios... ...lo veis cuando digo que lo que importa... ...son vuestros testimonios... Bueno, pues, ¿uno más para terminar o ya no más? Me nos, da que no ha...
0: nos da tiempo.
1: No nos da tiempo, ¿Por pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo siempre digo, mandarlos antes. Bueno, ya saben ustedes, eh, si quieren pedir este programa, le puede servir a alguien, le puede 91-822-8010, se lo mandamos a casa, pídanoslo, llamen, quiero este programa, pues ya está, la vida como es, José María Contreras, pueden llamar y se lo mandamos a casa. Eh, luego el, el correo, la vida como es, punto es ahí me pueden poner lo que quieran. Y luego los podcasts, que los pueden va- descargar a partir de esta tarde o de mañana por la mañana, estará ya colgado, entran en podcast de Radio María y pondrá, pues, el programa o conductor, pone José María Contreras. Y ya salen ahí todos los de la vida como es. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, un saludo, hasta la semana que viene y... No se olviden, el miércoles que viene a las 11 no pongan ninguna cita. Tienen una cita con Radio María. Hasta luego, amigos.